0: Sebastiano Ridolfi, nei suoi 38 anni, è riuscito a comprimere molte vite diverse. Che facesse il cacciatore di UFO, il fondatore di web radio universitarie, l'esperto Apple alla FNAC o il presentatore di Pride, Sebastiano ha sempre avuto due punti fermi. L'amore per le nuove tecnologie e l'attivismo a favore della comunità LGBTQ+. Mentre lavora come manager nell'agenzia di comunicazione Bentobox, si dà da fare per educare la sua città al rispetto dei diritti civili collaborando con personalità del calibro di Stuart Milk. Gli amici lo chiamano Fox, si definisce affamato digitale e se state cercando di capire quale filo invisibile leghi il papà del gnocco a Donald Trump è la persona che fa il caso vostro.
1: Ciao Sebastiano, grazie per aver accettato il nostro invito a V come Verona. Ciao
2: Tommaso, buonasera e benvenuti a tutti gli ascoltatori, mi fa piacere essere qui con voi.
1: Grazie mille. Con te analizziamo una parola che in realtà è una sigla, un acronimo, una serie di lettere che è entrata sempre più prepotentemente nel dibattito pubblico e che negli ultimi anni abbiamo visto evolversi e modificarsi con l'inserimento di nuove lettere o addirittura segni come il più. Man mano che il percorso per il riconoscimento dei diritti e delle identità delle nostre società progrediva, il punto di partenza, dunque, sarà chiederti di spiegarci brevemente la storia della sigla LGBTQ. E anche, visto che tu sei un affamato digitale e noi siamo affetti da una curiosità insaziabile, come secondo te la trasformazione della società che si cela dietro all'evoluzione della sigla sia anche legata alla rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo.
2: Che domandone, allora intanto sì, sembra un codice fiscale questo LGBTQ+, in realtà eh, è una comunità, è la sigla che rappresenta un po' la comunità gay, lesbica, bisessuale, transessuale e transgender e poi appunto nel tempo si sono aggiunte anche altre, altre lettere, la custa per queer, c'è anche la I di intersex e questo plus appunto è un po' se vogliamo per non fare un torto a nessuno eh, quello che si intende la comunità estesa alle minoranze di genere fondamentalmente eh, anche perché davvero se le rappresentiamo tutte quante la sigla non è di 5 o 6 caratteri ma di almeno una quindicina in sostanza tutto è partito se vogliamo nella fine degli anni 60 con il famoso gay pride eh, e quindi tutto è partito se vogliamo apparentemente dalla comunità gay maschile ma in realtà poi eh, la comunità gay femminile trans i sex erano tutte già incluse allora se vuole oggi essere più inclusivi anche nel denominarle tutte perché effettivamente mettere assieme, diciamocelo pure, gay, lesbiche, bisessuali, transgender, un po' come mettere assieme i biondi con i castani, cioè con delle categorie che apparentemente tra loro sono legate appunto da una denominazione ma che poi anche nella vita di tutti i giorni sono fatte da persone di qualsiasi estrazione sociale, quindi l'immaginario diciamo così del gay ormai è stato ampiamente smontato in tutti i modi, parliamo di qualcosa che eh, appunto va ben oltre cliché, sono persone come... come tutte le altre dal punto di vista tecnologico eh, quello che è accaduto se vogliamo eh, per la comunità LGBTQ eh, è che eh, la la tecnologia ci ha permesso di andare al di fuori di quelli che erano eh, i ritrovi delle minoranze di di un tempo, quindi di utilizzare internet per incontrarsi e questo ha fatto sì che le associazioni nel tempo eh, si moltiplicassero e che ci fosse anche meno paura se vogliamo così a uscire allo scoperto per trovare quelle che sono le prime informazioni che oggi sono accessibili per qualsiasi ragazzo online fondamentalmente. Una volta tutto questo non, non c'era, c'erano appunto le associazioni che però si faticava ad avvicinarsi eh, a causa appunto del fatto che si, come ti, ti avvicini? Ti scopri chiaramente ci metti la faccia mentre l'an- l'anonimato di internet se vogliamo presunto anonimato eh, facilita appunto un primo avvicinamento anche per chi eh, magari da adolescente si-, si chiede un po quale può essere il proprio orientamento sessuale e si sente solo ecco oggi per fortuna internet ci ha consentito di superare un po la solitudine in
1: questo mi piace molto la riflessione che hai fatto anche perché noi parliamo di città del futuro e ehm, questo codice fiscale come l'hai chiamato tu che no, sarebbe infinito eh, mi piace pensare che eh, come dire, si complichi oppure aggiunga lettere mano a mano che anche la società accetti eh, come dire, sempre di più eh, quello che eh, diciamo ormai come hai detto tu è un immaginario che si sta piano piano sgretolando e per fortuna Da questo punto di vista la prima domanda che noi facciamo sempre eh, nel nostro podcast che si chiama eh, Parole per la Città del Futuro è proprio capire perché secondo te LGBTQ+, è una parola fondamentale per la città del futuro.
2: Beh, Lo è innanzitutto perché le persone LGBTQ+, sono persone che fanno parte del tessuto sociale di Verona così come di qualunque altra città eh, italiana. Sono, sono tra noi come si direbbe ecco, siamo tra <ride> voi e in questo senso eh, appunto eh, a volte fa- fatichiamo a credere che uno siano così tante con ecco, le persone che fanno parte di queste minoranze e due anche che siano così diverse così eterogenee tra loro ecco. in realtà appunto davvero dalla, dalla persona della porta accanto diciamo così fino a, all'insospettabile fino al medico fino al docente fino a, a qualsiasi categoria sociale sono eh, assolutamente oggi per fortuna sdoganate non solo a gay lesbiche ma anche a persone transgender che per fortuna oggi vediamo essere inserite almeno in parte anche appunto nel tessuto sociale attivo della, della città e non solo emarginate, come purtroppo la comunità trans sempre. Eh, storicamente eh, si è sempre vista essere eh, quindi sì è, una, è fondamentale per questa ragione intanto perché le persone eh, lgbt sono cittadini come tutti gli altri il problema è la seconda ragione che in realtà non lo sono ancora del tutto fattualmente perché sono inquadrati in un modo un po da cittadini tra virgolette di serie b certamente sono stati fatti degli enormi progressi dal punto di vista della parificazione di alcuni diritti negli ultimi anni penso anche solamente alla legge sulle unioni civili per dirne una, ma anche se vogliamo al dibattito eh, per la legge contro l'homo bi e transfobia che in questi giorni eh, che ha superato diciamo, la Camera in questi giorni poi si appresta a essere in Senato, ehm, tutte queste tematiche sono, eh, cioè, dimostrano che un progresso c'è, però non c'è senz'altro quella che è una parità in termini di orientamento sessuale ancora e non solo per i numerosi casi purtroppo, di romobi transfobie ancora presenti ma anche perché di fatto eh, se io voglio sposarmi oggi non lo posso fare se voglio adottare oggi di certo non lo posso fare le persone comunque LGBTQ sono persone che hanno i desideri di tutte le altre, quindi non sono differenti da, uh, uh, da chi de- decide o desidera avere una, una famiglia uh, eterosessuale ecco, o desidera dei figli. Sono persone che nella loro vita cercano spesso l'amore, cercano uh, spesso delle relazioni stabili e cercano spesso anche
1: di avere dei figli. Sì, una, quindi un, un futuro perché nel futuro sempre di più uh, siano. Persone come tutte le altre, mi viene da dire semplificando che, come, di, come hai detto tu, alcuni traguardi sono stati raggiunti. Noi, che di traguardi ne abbiamo fatto un nome, insomma, ce, ce ne sono ancora uh, molti altri. Con la seconda sì, domanda, se vogliamo, sì, ti, prego.
2: Ti, ti aggiungo solo che se desideriamo. Dare, come dire, cioè, vivere un po' la nostra epoca, questa è un'epoca unica per il mondo qui, eh, per il mondo LGBTQ, perché è un po', stiamo vivendo quello che è stata la, l'emancipazione che hanno vissuto le femministe all'inizio del Novecento, che hanno vissuto ancora più indietro uh, gli afroamericani quando appunto è stata abolita la, la schiavitù, eh, questo tipo di, e- di epoche, diciamo di milestone se vogliamo rappresentate dalla, dalla, da cambiamenti epocali lo stiamo vivendo adesso per la comunità qui, è cominciato 50 anni fa con il Pride e continua tutt'oggi non solo in Italia ma dappertutto, quindi è il momento in cui anche le piccole azioni, le piccole... Ehm, iniziative possono poi avere un grande impatto sia simbolico che effettivo eh, sul futuro insomma, della nostra città così come anche della nostra
1: nazione. Sì, questo è effettivamente una riflessione molto interessante e credo anch'io, crediamo anche noi che anche nelle piccole dinamiche locali eh, segnare una differenza insomma, eh, non solo è possibile ma è un compito a cui tutti siamo chiamati, almeno questo è quello che crediamo noi da parecchi anni che operiamo a Verona con la nostra seconda domanda cerchiamo di percorrere sentieri poco battuti proponiamo sostanzialmente delle connessioni apparentemente controintuitive o addirittura contraddittorie per cui non ti chiederò Eh, di parlarci del rapporto tra difesa dei diritti civili e che so lotta contro il bullismo per la parità di genere vorrei invece che tu provassi a spiegarci cosa ha a che fare la causa per le comunità LGBTQ con la tutela della famiglia
2: beh ha a che fare tantissimo perché eh, le persone LGBTQ sono figli, sono genitori, sono fratelli sono parte integrante delle famiglie già oggi, non solo quindi vogliono formarsi una famiglia propria spesso, ma fanno parte eh, delle famiglie italiane e delle famiglie, delle famiglie veronesi. Quindi stiamo parlando assolutamente di cittadini, eh, di, di cittadini che eh, in questo non sono caratterizzati o do, non dovrebbero esserlo ecco, per, la loro, per il loro orientamento sessuale o per la loro identità di genere eh, e che invece purtroppo si trovano ancora oggi a esserlo sia uh, in famiglia ma anche... Uh, anche appunto dal punto di vista della della legge e del riconoscimento sociale se vogliamo spesso anche se sono stati fatti enormi progressi ci sono ancora queste condizioni e lo vediamo in primis appunto nelle nuove generazioni dove è cambiato completamente il modo in cui fanno il coming out in famiglia e quant'altro ma tutt'oggi soprattutto appena si esce dalle città e si va nelle province spesso purtroppo ci troviamo di fronte a situazioni di grandissima resistenza al cambiamento e quindi ci sono ancora situazioni appunto di isolamento rispetto a a tante famiglie per non parlare appunto di chi invece la famiglia se la vuole costruire, quindi appunto le difficoltà che può avere una coppia, ad esempio, omogenitoriale eh, tutt'oggi nel, nel, nel formarsi e anche poi di fronte alla legge, insomma. Per fortuna però io sono, sono ottimista in questo, vedo, vedo i cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi, solo negli ultimi 15 anni qui, ehm, quindi sono, guardo il futuro dei prossimi 15 anni con un'ulteriore fiducia e aspettativa del fatto che poi arriveremo magari a una situazione tra virgolette normalizzata cioè dove queste cose non faranno nemmeno più notizie
1: tra l'altro da questo punto di vista mm, ti vorrei fare una domanda non credi che eh, sempre di meno ma ci sia sempre la tendenza del nascondere cioè l'idea che nel dibattito poi cittadino o anche nazionale eh, le famiglie che tuttora esistono e come dicevi prima eh, siamo tra di voi vengano sempre eh, derubricate come eccezione o come diciamo argomento di cui non bisogna parlare. Non credi che anche da questo punto di vista eh, bisogna fare degli enormi passi avanti, cioè prendere atto che queste famiglie esistono, ma non perché bisogna fare sforzi intellettivi perché banalmente eh, suoni il campanello della porta a fianco a casa tua e esistono
2: eh, la verità è che non servono leggi speciali questo se vogliamo è una mia opinione personale ma in questo anche le unioni civili che cosa sono? sono qualcosa che somigliano un po' al matrimonio ma si chiamano in maniera differente, differente. in realtà appunto anche queste cose Queste sovrastrutture per cercare di di rendere speciale, sempre speciale, eh, le persone LGBT e le famiglie omogenitoriali è uno sforzo che va spesso più a a pestare i piedi alla semantica che non alle leggi reali. non non c'è nessuna differenza dal punto di vista di di come uno cresce i figli tra una famiglia omogenitoriale e una una non omogenitoriale tutti gli studi principali più accreditati sul pianeta lo dicono e quindi in questo senso non non c'è bisogno appunto di questa specializzazione c'è bisogno anzi se vogliamo di più normalità in questo cioè di più tolleranza nel fatto di dire Bene, anche queste sono famiglie, punto. Quindi le si tratta come le altre. Non si fa una distinzione tra la famiglia e le famiglie. Queste sono cose, dal mio punto di vista, ormai ampiamente superate dalla storia. Tra l'altro chiudo dicendoti che le persone LGBT oggi sono spesso tra le più familiste che ci sono in giro. Cioè questa non è esattamente un'epoca che brilla per una grande, come dire, attenzione reale ai temi della famiglia, in questo io sono assolutamente dalla parte di chi invece mette al centro la famiglia ma, e fa, se vogliamo, sorridere il fatto che, sono, che c'è un enorme desiderio di famiglia da tantissime persone LGBTQ e spesso e volentieri
1: questo supera e travalica anche quello delle famiglie eh, tra virgolette eterosessuali. Tra l'altro su questo tema si potrebbero si potrebbe parlare ore che è appunto il tema della tutela dei diritti come se fossero ad escludendum di altre categorie cosa assolutamente non vera ma lo riprenderemo dopo un altro esercizio che noi facciamo in questo podcast è sostanzialmente far capire come queste parole in realtà appartengono a tutti e non solo a agli specialisti tra virgolette e in questo caso non solo appunto a chi fa parte della comunità LGBTQ+. Per cui la domanda che ti vorrei fare è perché la lotta dei diritti civili è appunto un tema di tutti? Perché tutti noi siamo chiamati a lottare per questa causa?
2: ma se vogliamo la storia del Pride in questo ci ci descrive la risposta a questa domanda quello che era il Gay Pride una manifestazione di pochi reietti, se vogliamo è diventata una manifestazione che oggi gode di di un pubblico, diciamo così, eh, assolutamente trasversale. Ci sono moltissime persone eterosessuali, coppie, famiglie, eh, single, eccetera, che partecipano a questo tipo di di manifestazione che tuttora rappresenta moltissimo per il movimento, eh, perché eh, lo vive come una battaglia di libertà, non solo appunto per queste cose poi le subisce quando sono uh, delle assenze di diritto sulla propria pelle, ma anche per un riconoscimento della propria uh, autodeterminazione, dell'idea che se eh, tu sei più libero lo sono automaticamente anche io. Ecco perché poi il discorso invece che eh, spesso viene utilizzato dalla propaganda contro dove apparentemente eh, aprire alle persone LGBTQ eh, toglierebbe diritti ad altro non regge, è una pura eh, strumentalizzazione da, da, da capovolgimento della realtà che non fa altro invece che contraddire eh, quello che tutti abbiamo sotto il naso ovvero che, chi, eh, che se tu hai un diritto e ce l'ho anch'io siamo alla pari mentre se, eh, diciamo, se l'ho acquisito adesso non ti ho tolto nulla ma anzi semmai eh, abbiamo, abbiamo guadagnato entrambi dall'essere tutti e due parte da, della stessa comunità riconosciuta.
1: Le riflessioni che fai però è indubbio dubbio che eh, quantomeno nel territorio italiano, quello che io conosco meglio come dire, si differenziano per come dire, grado di attenzione al tema. Ecco, per grado di attenzione e grado di apertura. Eh, è indubbio, ma è verificato da. Diciamo eh, accadimenti storici che la nostra città sia un terreno un po' difficile, chiamiamolo così, per la comunità LGBTQ+. Eh, Dalla mozione omofoba del 1995, che è tuttora tra l'altro in vigore, alle prese di posizione di Forza Nuova contro la manifestazione La Cittadinanza va scritta del 2001, con il famoso manifesto Omosessuali in Arena, sì ma con i Leoni, tra l'altro presentato in una conferenza stampa con la sala prenotata dal consigliere Flavio Tosi che credo che chi è di Verona conosca molto bene fino al congresso internazionale della famiglia dell'anno scorso eh, dove abbiamo forse raggiunto l'apice con interviste ai protagonisti che eh, dicevano che gli omosessuali sono figli di Satana o cose eh, di questo tipo. Alla base di tutti questi accadimenti che poi ci riportano sempre sui quotidiani nazionali sui tg nazionali c'è un mix di estremismo sia esso di destra che eh, diciamo ultracattolico e dall'altra parte eh, un po' di una società che non alza mai la testa quando eh, diciamo escono fuori eh, queste notizie anche se a ben vedere diciamo non è che sia la maggioranza questo fronte che possiamo diciamo chiamare omofobo anzi ne abbiamo avuto la dimostrazione credo ci fossi anche tu anzi sicuramente eh, quando eh, abbiamo fatto la manifestazione in opposizione al congresso della famiglia che è stata una delle, delle manifestazioni più partecipate della storia di Verona ma credo che anche a livello italiano siano stati numeri molto interessanti e quindi al di là delle paranoie di singoli esponenti politici la sensazione è che alla base di queste assurde prese di ci sia un dibattito tragicamente provinciale che vede il dibattito appiattito sul pro o contro gay come se la garanzia dei diritti civili per tutti avesse come contropartita la perdita di libertà per qualcun altro cosa che chiaramente non è solo falsa ma è anche di tutto assurda secondo te la fotografia che ho fatto di Verona è realistica? Per te che da tempo si è impegnato per la causa delle comunità LGBTQ+, com'è cambiata la situazione nel corso degli anni? E quali sono o dovrebbero essere gli argomenti e gli strumenti più efficaci per fare breccia in quella parte della popolazione che, per età e formazione, sta ancora nella zona grigia e quindi non si riconosce nelle sparate liberticide ma ancora sospettosa nei confronti del mondo gay? E aggiungo, non credi che veramente... La maggior parte dei veronesi abbia solo bisogno di parole normali e uscire da questo, secondo me, anacronistico. Ma immagino anche secondo te bianco e nero su una questione che di bianco e nero è pochissimo?
2: Eh, Allora, quanto tempo ho per risponderti? (ride) Dunque, intanto credo che parto da da Verona. Verona è. La mia città, io sono nato lì, ho sempre vissuto lì, e la, la amo come, come penso tutti noi, eh, credo sia una città che si può amare in un modo solo passionale, cioè come si ama qualcosa eh, con cui eh, appunto si ha una relazione intima ecco, eh, e, no, e, non, e non bucolica. Eh, in questo senso credo che Verona sia una città dalle mille anime eh, che spesso chiaramente esce male ed è anche meritato il fatto che esca in questo modo eh, però eh, ci sono anche tante anime all'interno che purtroppo eh, subiscono questo questo, cappello nero che Verona si è è messa nel corso dei, dei decenni Credo che la la ricetta migliore sia quella di dimostrare che a Verona certe cose si possono fare e c'è spazio per queste queste cose e per queste persone. Eh, Io poi in questo ho avuto due, se vogliamo, due esperienze dirette. Una cercata, che è quella del del Pride che abbiamo fatto nel 2015. È stata una manifestazione bellissima, mai vista per per il tempo in quella quella dimensione a Verona, parliamo di 10.000 persone e poi successivamente anche con un'esperienza che invece non non ho fatto per per questioni di attivismo ma che poi si è rivelata eh, anche qualcosa del genere che è stato la candidarmi al papà del gnocco lo scorso anno in entrambi i casi quello che io ho preso sulla città non è stato altro che che avere un'ansola nel momento in cui una persona anche LGBTQ decide di autodeterminarsi e di alzare tra un po' la testa che vuol dire semplicemente essere un cittadino come gli altri che vuole partecipare attivamente alla vita della propria città, questo spazio con, con un po' di fatica lo si, lo si può ricavare, certamente non è una città diciamo, che accoglie, come dire, che regala nulla ecco, in questo senso è una città in cui questo spazio va purtroppo ancora oggi ricavato e non tutti eh, possono possono permettersi di farlo, quindi siamo qui anche e soprattutto per per ricavarlo per le persone che non riescono o non possono farlo da soli. Per quanto riguarda il congresso delle famiglie, credo che... abbia abbia regalato in realtà a a Verona la più grossa manifestazione, la più bella forse manifestazione della sua storia e che quindi sia stato un boomerang pazzesco dal punto di vista del risultato finale però tuttora resta un'onta impronunciabile sulla sulla città tanto pensare, visto che parliamo anche di tecnologia che cercando alla fine dell'anno scorso su Google Trends il termine Verona in assoluto, nel mondo, il motivo per cui era nota quell'anno non era né Roma, né Giulietta, né L'Arena, né il Lago di Garda, né Gardaland, né tutti i temi popolari sul web, ma era il congresso delle famiglie, che rimane una figuraccia eh, non solo dell'amministrazione corrente, ma secondo me della città. Uh, che ci porteremo dietro uh, ancora di più appunto a dimostrazione diciamo così nell'opinione pubblica del fatto che a Verona certe cose sono rimaste in un'altra epoca ecco Verona non è solo questo secondo me sono invece i cittadini che sono contrari a, questo, a questa visione della città mh, comunicata sui media che devono uh, farsi valere diciamo così e, e soprattutto far sentire la propria voce io nel mio piccolo ho provato a farlo appunto in questa occasione e sicuramente mi inventerò anche qualcosa per il futuro.
1: E non ci spoileri niente? Vi posso dire che non mi ricandiderò proprio a <ride> Ok, ok, quindi <ride> no, cosa non farai ma non eh, cosa farai. Tra l'altro io aggiungo su quello che dicevi tu, bellissimo sulle ricerche Google, eh, che non si capisce mai... O meglio, non è forse mai ben spiegato, l'impatto negativo economico che una visione di questo tipo della nostra città ha all'esterno, soprattutto in una città come la nostra che è ampiamente vocata al turismo. Appunto, in Verona dovrebbe essere la città della storia. Io spero sempre delle mura, ma probabilmente non lo sarà mai. Perché non riusciamo bene a promuovere, ma dell'arena, delle bellezze insomma di tutto quello che vogliamo sicuramente non del congresso e famiglie e questo crea arreca danni perché è chiaro che è anche un sounding di una città che aiuta la stessa città a crescere e credo che diciamo esempi di questo tipo ne abbiamo moltissimi cioè una città che è sentita come una città che si muove, una città aperta attira anche solo per questo sounding investimenti concerti eventi e quindi sarebbe interessante far emergere anche la quantificazione del danno economico che ci portiamo a fare eh, queste figure tra l'altro sì
2: ah, io in questo, in questo sono, sono pronto ad aprire una, un'agenzia di viaggi lgbtq per verona da moltissimo tempo lo sono solo nella mia fantasia non è un progetto reale però l'immaginario anche solo per esempio dell'attrazione che può avere una eh, diciamo, la città dell'amore per tutte anche quelle nuove coppie non solo italiane ma internazionali che eh, da pochi anni possono eh, decidere di celebrare la propria unione civile, è una enorme opportunità persa dal punto di vista turistico ed è, eh, perché immaginate come se da un giorno all'altro si fossero apparsi i matrimoni, quindi tutte le persone improvvisamente le coppie che prima non potevano sposarsi da un giorno all'altro lo possono fare. È evidente che quel tipo di discontinuità e unicità, se vogliamo, storica non ricapiterà ed è evidente che chi si è fatto trovare pronto ad affrontare anche questo tipo di cose dal punto di vista turistico o del business dei matrimoni, due cose che tra l'altro alla nostra città sono sempre state cari beh, chi chi si è trovato pronto ne ha guadagnato chi invece è stato a guardare solo magari per mantenere quei militanti di, di piccoli elettorati di parte che hanno garantito quelle due o tre eh, quote di maggioranza in in politica ecco che ha ha fatto un danno economico importante alla città dal mio punto di vista
1: Sì, riflessioni importanti perché ripeto molto spesso nella nostra città sull'acronimo LGBTQ+, si fanno sempre dibattiti secondo me molto provinciali come abbiamo detto un po' bianco e nero in realtà adesso abbiamo scoperto anche grazie alle tue riflessioni cosa c'è dietro questa parola in termini di eh, diritti ma anche in termini eh, di opportunità per la città l'ultima domanda che noi facciamo è eh, una domanda un po' così curiosa e cioè se tu domani ti risvegliassi sindaco di Verona attenzione Magari è questa la cosa che farai dopo Padre Gnocco, ma non ce lo dire. Comunque, ti risvegli, il sindaco della città di Verona: cos'è la prima cosa che fai? Qual è la tua prima mossa a difesa dei diritti LGBTQ? Non
2: so se il tuo era un timore oppure una speranza. Diciamo comunque, in entrambi i casi.
1: Io una speranza. <ride> in
2: entrambi i casi, Dai, sono rispondo. sicuro
1: saremo alleati. Allora, il,
2: che cosa farei per le persone LGBTQ? Molto semplice, anzitutto farei in modo che ci, ci fosse uno spazio per le associazioni LGBTQ in pieno centro a Verona e visibile. Perché questo? È Ospitato ovviamente dalla, uh, dalla pubblica amministrazione, cosa che tra l'altro fino a, a un po' di anni fa era un po' più comune rispetto Rispetto a quello che avviene adesso, è molto più difficile che che accade. Perché questo? Perché un'associazione LGBTQ ha bisogno di essere visibile, ben visibile, soprattutto per tutti quei ragazzi che non sanno a chi rivolgersi e e che magari non hanno neanche un mezzo proprio per spostarsi e andare nei quartieri un po' periferici eh, per per raggiungere appunto un'associazione. Con tutti anche i rischi che per un ragazzo giovane uno spostamento autonomo può... Può, può comportare eh, quando ci si avvicina appunto a una realtà mal vista da tante persone ecco. um, io farei questo raggrupperei fare, le, le associazioni LGBTQ e, le, um, e proporrei loro uno spazio comunale all'interno del centro e ben visibile perché questo è l'unico modo appunto in cui eh, ci si può anche ci, si può far vedere che queste cose sono ben accolte dalla, dalla città non solo nei giorni del
1: Pride ma anche nella quotidianità sì, sì, servono simboli di quotidianità. Concordo appieno. Siamo arrivati alla, alla fine della nostra mh, puntata. Mi spiace perché hai lanciato veramente eh, tanti stimoli molto interessanti. Eh, così, visto che con te abbiamo scritto una parola per la città del futuro, che appunto è LGBTQ, noi tracciamo un vocabolario per tutte le lettere quindi la prossima lettera sarà la M e ti chiedo, secondo te, quale sarà la parola? devo dire
2: una parola con la M? <ride> eh,
1: mobilità, direi mobilità, vediamo se ne parleremo ne parleremo di mobilità ma vediamo se sarà la, let- la parola giusta grazie mille, Sebastiano, veramente della tua disponibilità e spero di vederti presto a Verona cioè, o meglio, di incrociarti eh, presto a Verona